0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft, Politik und Kirche präsentieren zu können. Johannes Paul II. hat nicht nur in seiner Zeit als Papst viele Impulse gesetzt, die nachhaltig ihren Anteil am Zusammenbruch der kommunistischen Regime östlich des Eisernen Vorhangs haben. Seine Ansprachen, Reden und Predigten während der vielen Reisen in die Länder Europas konnten hier enorm viel bei den Menschen bewirken. Der Historiker Karl-Josef Hummel, Honorarprofessor an der Universität Erfurt, zeichnet den politischen Weg Karol Wojtywas nach und legt dar, weshalb dieser als Erzbischof von Krakau, aber auch als Papst der richtige Mann am richtigen Ort war. Seinen Vortrag Johannes Paul II. und das Ende des Kommunismus in Europa hielt Professor Hummel im Rahmen der Mittwochsgespräche im Dezember 2021 im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung.
1: So, vielen Dank für die freundliche Begrüßung zu einem großen Thema, das wir strukturieren müssen, damit wir die wichtigsten Aspekte in den Griff bekommen und das beginnt schon mit der Überschrift Johannes Paul II. und das Ende des Kommunismus in Europa. Der Kommunismus hat nicht aufgehört. Aber gemeint ist die Wendezeit und die Funktion der kommunistischen Staaten im geteilten Europa. Und das ist zufällig, der 1. Dezember das ist nicht Absicht gewesen, am 1. Dezember 1989, auf den Tag genau vor 32 Jahren, vereinbarten Papst Johannes Paul II. und der Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow im Vatikan die Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Sowjetunion. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den kommunistischen Staaten des Warschauer Pakts war seit Papst Paul dem VI. ein umstrittener, aber zentraler Bestandteil vatikanischer Ostpolitik. Aber an diesem 1. Dezember 1989 standen dennoch zwei andere Aspekte im Vordergrund des Interesses. Zunächst die Person Michael Gorbatschows. Papst Johannes Paul II. hatte nachdem Gorbatschow den Wunsch geäußert hatte, sich in einem vierwöchigen Intensivkurs in Russisch auf seinen Gast vorbereitet, der um ein persönliches Gespräch unter vier Augen gebeten hatte. Über den Inhalt dieser ungewöhnlich langen, 90-minütigen Audienz kann man nur spekulieren, aber nach gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen könnte es sich dabei um ein persönliches Bekenntnis Gorbatschows zum Christentum und um eine Vergebungsbitte für die kommunistische Christenverfolgung gehandelt haben. Der zweite Aspekt neben der Person Gorbatschows, der im Vordergrund des Interesses stand, war eine Erklärung, die Gorbatschow am Vortag in einer Rede auf dem Kapitol in Rom abgegeben hatte. Er hat in der Rede bei seinem Staatsbesuch in Italien gesagt, wir haben den Anspruch aufgegeben, dass wir das Monopol der Wahrheit besitzen. Wir denken nicht mehr, dass wir besser als alle anderen sind und immer Recht haben. George Weigel, der Biograf Johannes Paulus II., wertet dieses Ereignis als einen Akt der Kapitulation. Der atheistische Humanismus war keine glaubwürdige Alternative für die Zukunft mehr. Aber Papst Paulus Johannes Paul II. ging es um mehr als um eine Auseinandersetzung mit der kommunistischen Ideologie. Er lenkte den Blick auf die Realität der Menschen- und Bürgerrechte in den kommunistischen Staaten Osteuropas. Und im Rückblick sagte er beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Chor im Januar 1990, Warschau, Moskau, Budapest, Berlin, Prag, Sofia und Bukarest – um nur die Hauptstädte zu nennen, sind gleichsam die Etappen eines langen Pilgerweges zur Freiheit. Die Menschen dort haben gezeigt, dass es nicht möglich ist, grundlegende Freiheiten zu ersticken, die dem Leben des Menschen seinen Sinn geben. Die Freiheit des Denkens, des Gewissens, der Religion, der Meinungsäußerung, der politischen und kulturellen Pluralismus. Und seinen eigenen Beitrag zur politischen und gesellschaftlichen Transformation in Osteuropa hat Johannes Paul II. immer klein geredet. ich zitiere, der Baum war schon in seinem Inneren verfault. Ich habe ihn nur ordentlich geschüttelt und dabei sind die verfaulten Äpfel heruntergefallen. Karel Wojtyla hat über Jahrzehnte einen visionären Entwurf für ein ungeteiltes Europa des Geistes verfolgt gestützt auf seine empirische Lebenserfahrung im kommunistischen Polen und überzeugt von der allen Rechten der Staaten vorausgehenden unverletzlichen Würde des Menschen und gestärkt durch die Kraft, die der gläubige Christ aus seinem Glauben schöpft. Die moralische Kompetenz, die dem Papsttum als Institution seit dem Zweiten Vatikanum und dem Päpsten persönlich seit Johannes dem 23. international zugewachsen war, verlieh dem Papst aus Polen die überwältigende Überzeugungskraft und Wirkung, ohne die die friedliche Beendigung des Kalten Krieges im geteilten Europa nicht möglich gewesen wäre. Um die Teilung Europas zu überwinden und das Ziel der allgemeinen Respektierung der Menschenrechte zu erreichen, bedurfte es mehr als des Kampfes gegen den Kommunismus. Das Ziel reichte weit darüber hinaus und schloss nicht zuletzt eine neue gesellschaftliche Kultur der Solidarität ein. Die Unterzeichnung der Schlussakte der KSZE-Konferenz in Helsinki 1975 war zum Startpunkt zahlreicher Bürgerrechtsbewegungen in den osteuropäischen Staaten geworden. Mit den Menschenrechten hat Johannes Paul II. einen Fuß in der Tür der Moderne, die sonst für unbedingte Wahrheitsansprüche verschlossen ist. Wer sich für das Recht auf Freiheit der Gedanken, des Gewissens und der Religion einsetzte, sah die Kirche auf seiner Seite. Die Kirche, sagte Johannes Paul II., ist die Verbündete all derer, die echte menschliche Freiheiten verteidigen. Dabei suchte Wojtyła in den weltanschaulichen Auseinandersetzungen nie den direkten Konflikt, sondern er verteidigte Freiräume. Es ist kein Zufall, dass dieser Papst keine Enzyklika gegen den Kommunismus geschrieben hat. Die polnischen Katholiken, die die Jahrtausendfeier des Christentums schon hinter sich hatten, wollten sich aber von einer totalitären Ideologie aus dem 19. Jahrhundert, die sie vorübergehend beherrscht hatte, und jetzt in den 80er-Jahren wenigstens für die Kundigen erkennbar, kurz vor dem Zusammenbruch stand, nicht länger beherrschen lassen. Michael Gorbatschow hat die gewichtige Rolle des Papstes klar und offen eingeräumt. Ich zitiere, alles, was in Osteuropa in diesen letzten Jahren geschehen ist, wäre nicht möglich gewesen ohne die Gegenwart dieses Papstes, ohne die große, auch politische Rolle, die er auf der Weltebene zu spielen verstand. Angela Merkel sprach, ähnlich wie Václav Havel, im Blick auf die Wende in Europa 1989-90 von einem Wunder und verwies dabei namentlich auf die Akteure Papst Johannes Paul II. und Michael Gorbatschow. Ich zitiere Frau Merkel. In der Tradition der Solidarność in Polen haben die Menschen damals überall das Tor zur Freiheit mutig aufgestoßen. Wir Deutschen, sagte die Kanzlerin am 1. September 2009 in Danzig, werden das nie vergessen. Nicht die Rolle unserer Freunde in Polen, Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei, nicht die Rolle Michael Gorbatschows und unserer westlichen Partner und Verbündeten, und nicht die Rolle der moralischen Kraft der Wahrheit, die keiner so überzeugend und glaubwürdig verkörperte wie Papst Johannes Paul II. Der Vorschlag des Journalisten Joachim Jauer für eine neue päpstliche Segensformel, Urbi et Gorbi, hat sich nicht durchgesetzt. Es bleibt aber richtig, dass die Wende in Europa ohne dass gemeinsame Mit- und Gegeneinander dieser beiden Persönlichkeiten nicht so und nicht so friedlich möglich gewesen wäre, wie es tatsächlich möglich wurde. Konzentriert auf die Rolle von Karol Wojtyla und Papst Johannes Paul II. untersuchen wir im Folgenden drei Perspektiven, die wesentlich für, waren, für die friedliche Revolution die 1989-90 die Spaltung Europas überwunden hat. Erstens versöhnte Vergangenheit, zweitens solidarische Gegenwart und drittens christliche Zukunft. Wobei die versöhnte Gegenwart am Beispiel der deutsch-polnischen Beziehungen untersucht wird, die solidarische Gegenwart unter dem Gesichtspunkt der Papst und Polen und die christliche Zukunft unter dem Gesichtspunkt Neuevangelisierung im umgeteilten Europa zunächst zu versöhnten gegen Vergangenheit, die deutsch-polnischen Beziehungen. In den polnisch-deutschen Beziehungen nach 1945 begann die erste Etappe des langen Pilgerweges zur Versöhnung erst mit zwei Jahrzehnten Verspätung. Einer der hervorragenden Gestalter der deutsch-polnischen Beziehungen, Wladyslaw Bartoszewski, hat in seinen Erinnerungen besonderen Wert auf die vielen Einzelkontakte von Christen gelegt, die seit Mitte der 1960er Jahre die schwierige Aussöhnung voranzubringen suchten. Ohne die individuelle Hilfe, Initiative von Menschen der Versöhnung, wäre die Umwandlung der belasteten Vergangenheit in versöhnte Zukunft damals nicht in Gang gekommen. Bundeskanzler Konrad Adenauer forderte in seiner ersten Regierungserklärung am 20. September 1949, wir wollen zu allen Ländern gute Beziehungen, auch solche persönlicher Art unterhalten, insbesondere aber zu unseren Nachbarländern, den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischen Staaten. Der deutsch-französische Gegensatz muss endgültig aus der Welt geschafft werden. Von Polen war nicht die Rede. Die Versöhnung mit Polen war 1949 noch kein politisches Anliegen. Polen wurde von Adenauer damals nur im Zusammenhang mit den Konfliktpunkten oder grenze und Vertreibung erwähnt. Erst 40 Jahre später plädierte der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki in der ersten Regierungserklärung einer demokratischen Regierung in Polen am 12. September 1989 für eine echte Aussöhnung mit Deutschland, die dem Rang der zwischen Deutschen und Franzosen bereits herbeigeführten entspreche. Am Tag, als in Berlin die Mauer fiel, hielt sich Bundeskanzler Kohl mit einer großen Delegation zu Regierungsgesprächen in Polen auf. Der Bundeskanzler entschied sich dann, den Besuch zu unterbrechen und kehrte zunächst nach Berlin zurück, nach seiner Rückkehr veröffentlichte er eine gemeinsame Erklärung mit Ministerpräsident Massovjetski und in diesem Dokument, das dann im November 1989 in Warschau unterzeichnet wurde, ist erstmals in einem deutsch-polnischen politischen Dokument von Aussöhnung die Rede. 1964 machten sich 34 Menschen der Versöhnung aus Deutschland auf den Wallfahrtsweg nach Auschwitz und trafen dort auch mit Karol Wojtyła dem neuen Erzbischof von Krakau, zusammen. Zu einem Zeitpunkt, als viele noch in dem nationalistischen Freund-Feind-Schema der Vergangenheit gefangen waren, wurde diese Wallfahrt zum Gründungsimpuls für das bis heute segensreich tätige Maximilian-Kolbe-Werk. Durch die Beteiligung Wojtylas, der erst seit Januar 1964 im Bischofsamt war, gelang mit dieser Wallfahrt ein Durchbruch, der Anfang zur deutsch-polnischen Versöhnung. Der Erzbischof begrüßte jeden Einzelnen persönlich und versicherte, durch diese Begegnung habe eine neue Zeit begonnen. Die polnischen Katholiken seien bereit, einen neuen Geist der Versöhnung herzustellen. Seine Überzeugung nur durch solche Pilger- und Sühnefahrten und andere Bußwerke können wir von Gottes Barmherzigkeit die Annäherung der Völker und Religionen erhoffen. Das entsprach exakt der Einschätzung der deutschen Pilgergruppe. Und für die kleinen Schritte vorwärts sollten in den deutsch-polnischen Beziehungen noch lange einzelne Menschen zuständig sein. Pilger und Wallfahrer, nicht Organisationen oder die Diplomatie. Selbst der Überraschungskuh von 1965, der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe in den letzten Tagen des Zweiten Vatikanischen Konzils, war eine individuelle Initiative, an der auf polnischer Seite neben Poleslaw Kominek ab 1972 Erzbischof von Breslau erneut Karol Wojtyla maßgeblich mitgewirkt hat. Papst Johannes Paul II., würdigte bei der Generalaudienz in Rom 1990 die Bemühungen der Deutschen und der polnischen Kirche um Versöhnung als einen bedeutenden Beitrag zum Wiederaufbau einer moralischen Einheit Europas. Die prophetische Botschaft, so der Papst von 1965, sei ein Pionierschritt für die Aussöhnung in Frieden und Gerechtigkeit gewesen. Bei Reisen nach Polen gehörte in den 1970er-Jahren die Begegnung mit dem Erzbischof von Krakau bald zum Pflichtprogramm. Woitiva nahm auch Einladungen in den Westen an und entwickelte dadurch persönliche Freundschaften, zum Beispiel mit Julius Kardinal Döpfner in München. Der Krakauer Kardinal seit 1967 sammelte verschiedentlich Spenden zur Finanzierung von Projekten in Polen ein, und initiierte pfiffige Unternehmen wie die Einrichtung eines parteiübergreifenden europäischen Stipendienprogramms, in dem mit Mitteln des Bonner Auswärtigen Amtes polnische Theologiestudenten in Frankreich studieren konnten. Das 1969 gegründete überparteiliche Werk für europäische Partnerschaft wurde bis 1990 vom Bonner Auswärtigen Amt mit insgesamt zwei Millionen unterstützt. Eine neue qualitative Ebene erreichten die Beziehungen 1978 durch den ersten Besuch einer polnischen Bischofsdelegation in der Bundesrepublik. Wojtyla war bei dieser Gelegenheit um einen zweifachen Perspektivenwechsel. Erstens weg von der ausschließlichen Fixierung auf die Probleme der Vergangenheit hin zur Zukunft und zweitens. Weg von der Konzentration auf national orientierte Alleingänge hin zu einem gemeinsamen deutsch-polnischen Engagement für europäische Aufgaben. Kardinal Höfner, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, äußerte seine tiefe Hoffnung und Überzeugung, dass der Besuch des Primas von Polen bei uns in Deutschland der Ausgangspunkt für eine neue Epoche in unseren Beziehungen und für Europa ist. Der Herr möge unseren Völkern die Kraft schenken, an der Erneuerung Europas im Geist der Frohbotschaft Christi mitzuwirken, damit Europa, und zwar das ganze Europa, das bis zum Ural reicht, erkennen möge, was ihm zum Heile dient. Und Kardinal Wojtyla bekräftigte in der Bonifatiusgruft im Dom zu Fulda die Begegnung möge, ungeachtet alles dessen, was in der Vergangenheit unsere Nachbarschaft schmerzlich belastete, der Erneuerung, im Geiste des Evangeliums dienen und die Wunden heilen, die eine ältere oder jüngere Vergangenheit geschlagen hatte. Zweitens die solidarische Gegenwart der Papst und Polen. Karol Wojtyla hielt auch nach seiner Wahl zum Papst im Herbst 1978 als erster Nicht-Italiener seit über 450 Jahren und als erster Slave in der Kirchengeschichte engen Kontakt zu seiner polnischen Heimat. Anlass für die erste von insgesamt neun Papstreisen nach Polen war im Juni 1979 der 900. Todestag des Nationalheiligen und früheren Bischofs von Krakau Stanislaus, eines Symbols für den Widerstand gegen den Staat. Der triumphale Besuch des Heiligen Vaters in seiner polnischen Heimat, mindestens zehn Millionen der 35 Millionen Polen, haben ihren Landsmann an einem der neuen Orte persönlich erleben können, veränderte nicht nur die Lage in Polen in einer Weise, wie sie niemand hätte vorhersehen können. Gehen wir, ich zitiere den Papst, gehen wir den durch die Vergangenheit vorgezeichneten Weg, doch gehen wir nicht in die Vergangenheit, gehen wir der Zukunft entgegen. Der Besuch des Papstes übertraf alle Vorstellungen. Die kommunistische Regierung büßte dabei nicht nur das Monopol auf Wahrheit, sondern auch das Monopol auf Öffentlichkeit ein. Der Pilgerweg des Papstes führte unter anderem nach Gnesen zum Sitz des Primas Wyszynski, nach Częstochau und nach Krakau. Erlaubt betete der Papst, dass ich alle Probleme der Mutter Gottes anvertraue. Auf eine neue Weise, ich bin ein Mensch, der vertraut. Ein solcher zu sein, das habe ich hier gelernt. Amen. Die Gebetsbitte aus der Pfingstsequenz, vorgetragen am 2. Juni 1979 auf dem Warschauer Siegesplatz, wurde zum Anfang vom Ende der kommunistischen Herrschaft über die Länder Mittel und Osteuropas. Ich zitiere den Schluss der Predigt, sende aus deinen Geist, sende aus deinen Geist und erneuere das Angesicht der Erde, dieser Erde. Amen. Der Papst ruft zunächst die Gläubigen in Polen dazu auf, sich in die gesellschaftlichen Entwicklungen einzumischen, Mut zu fassen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und erweiterte die Perspektive dann, »Auf ganz Europa. Wenn jemand Europa sage, soll das Öffnung heißen.« Die angemessene Ausführung dieses Auftrags verlange aber auch ein Überdenken der internationalen Zusammenarbeit im Sinne einer neuen Kultur der Solidarität und den unermüdlichen Einsatz innerhalb seiner Grenzen und in der ganzen Welt Frieden herzustellen. Die Pilgerfahrt des Papstes in seine Heimat mobilisierte emotionale Begeisterung in einem Ausmaß, wie es dem kommunistischen Regime nie gelungen war. Die polnischen Katholiken fühlten sich dadurch gestärkt, als sich 1980 eine schwierige soziale und wirtschaftliche Situation entwickelte. Nach einzelnen Streiks im ganzen Land entstand aus dem Streik in der Danziger Leninwerft die Gewerkschaftsbewegung Solidarność unter Führung eines charismatischen Katholiken, des damals arbeitslosen Elektrikers Lech Wallasser. Durch die internationalen Verbindungen der katholischen Kirche konnte die Aufmerksamkeit auch im westlichen Ausland, vor allem in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland, auf das Schicksal der Gewerkschaft gelenkt werden, die seit September 1980 als erste freie Gewerkschaft in einem kommunistischen Staat zugelassen werden musste. Mit fast zehn Millionen Mitgliedern übertraf sie die polnische Vereinigte Arbeiterpartei deutlich. Damit war freilich auch ein breites Spektrum politischer Vorstellungen verbunden. Beispielsweise führte die Frage, ob die Gewerkschaft sich zu einer politischen Partei fortentwickeln solle, zu heftigen Konflikten und endete mit verschiedenen Ausgründungen die bis zum heutigen Tag die innenpolitische Situation in Polen prägen. Ich denke zum Beispiel an die Politik von Kaczynski, der auch Mitglied der Solidarność gewesen ist. Von Primas Swischinski und Papst Johannes Paul II. erhielt Lech in demonstrativer Öffentlichkeit moralische Unterstützung und strategische Beratung. Und der Vatikan vermittelte aber auch finanzielle Hilfen. Wohlkalkulierte PR-Inszenierungen machten immer wieder darauf aufmerksam, dass die Solidarność einflussreiche Unterstützer hatte. Zum Beispiel das öffentliche Frühstück des Primas mit der Gewerkschaftsführung oder die Unterschrift Lech Walesers unter das Gründungsdokument der Gewerkschaft mit einem Stift, den gut erkennbar ein Bild des Papstes zierte. Insbesondere der Papst suchte die Eskalation zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Polen zu verhindern und hielt vor allem die nationalkonservativen Gruppierungen davon ab, den polnischen Kommunisten Reformen zuzumuten, die die Aufmerksamkeit der Sowjetunion und der Mitglieder des Warschauer Pakts erregt hätten. Den Einmarsch von Truppen der Warschauer Paktstaaten hat wahrscheinlich nur die Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 1981 verhindert. Jetzt wurde die Solidarność verboten und ging in den Untergrund. Über 10.000 Personen, darunter die Führungsgruppe der Gewerkschaft mit Lech Valerse, wurde interniert, weitere 4.000 verhaftet, 1.700 Personen wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, 500.000 Personen wurden arbeitslos. Papst Johannes Paul II. hat in diesem Zusammenhang am 16. Dezember 1980 mit einem beispiellosen Brief direkt bei Leonid Brezhnev interveniert. Der Abbau der durch die inneren Ereignisse in Polen entstandenen Spannung, schrieb der Papst, kann nur erreicht werden, ich zitiere, durch das treue Festhalten an den feierlichen Prinzipien der Schlussakte von Helsinki, die Kriterien für die Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen programmiert und insbesondere an dem Grundsatz der Achtung. Vor den Rechten der Souveränität sowie dem Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten jedes Einzelnen der beteiligten Staaten. Das Ringen um die notwendigen Reformen, zu denen der kommunistische Staat und seine Einheitspartei nicht mehr allein imstande war, ein immer wieder von Rückschlägen erschwerter Dialog zwischen kommunistischem Establishment und demokratischer Erneuerung, mündete nach acht Jahren in die Gespräche am Runden Tisch. Der Runde Tisch ist eine polnische Erfindung von 1989 und mündete weiter in die Wiederzulassung der Solidarność und die Bildung der ersten demokratischen Regierung der neuen Republik im August 1989. Die militärische Bedrohung durch die Sowjetunion hat Michael Gorbatschow am 25. Oktober 1989 zurückgezogen der fünf Wochen vor der Audienz mit dem polnischen Papst in Rom die Brezhnev-Doktrin offiziell aufgehoben hat. Drittens die christliche Zukunft, die Neuevangelisierung im umgeteilten Europa. Karol Wojtyla hat über Jahrzehnte eine Vision von einem christlichen Europa entwickelt und unermüdlich für deren Unterstützung geworben. Dabei dachte er, der Papst in langen historischen Zeiträumen. Bereits vor seiner Wahl zeigte er sich bei dem Besuch der polnischen Bischöfe in der Bundesrepublik 1978 überzeugt, dass dies zur Gestaltung eines neuen Antlitzes Europas und der Welt beitragen wird zur nahenden Jahrhundert- und Jahrtausendwende, also schon 22 Jahre vor der Wende ins neue Jahrtausend. Und er hat in einer Geschichte dieses Denken in langen Zeiträumen 1982 so formuliert, dass der Papst betet und im Gebet Gott fragt, wird es denn irgendwann Freiheit geben für die polnische Heimat? Und der Papst sagt, Gott sagt zu dem Papst, ja, aber nicht solange du lebst. Und dann sagt Wojtyla und wird es dann nach mir auch nochmal einen polnischen Papst geben? Und dann sagt Gott, ja, aber nicht so lange ich lebe. Aber dahinter steckt das Denken in langen Zeiträumen und es wird jeweils kontrastiert mit 1000 Jahre Christentum in Polen und 50 Jahre Kommunismus in Polen. Oder die Feiern von Todestag, Erinnerungen von Heiligen, Stanislaus oder Agnes von Böhmen oder Elisabeth von Ungarn, die jeweils zeigen, dass es um Hunderte von Jahren geht und nicht um Jahrzehnte. In den Vorbesprechungen zu seinem Deutschlandbesuch 1980 betonte der Heilige Vater nachdrücklich die Notwendigkeit der Kirche in Deutschland und Polen zur Rekristianisierung Europas aufzurufen. Also, wie gesagt, der Notwendigkeit der Kirche in Deutschland und in Polen. Die beiden Episkopate sollten diese Aufgabe vor allem erkennen und aufgreifen. Und bei seinem Abschied aus Deutschland hob der Heilige Vater mit besonderer Freude die wachsende Verständigungsbereitschaft zwischen ihren Bürgern und dem polnischen Volk hervor. An die Bischöfe gewandt, sagte Johannes Paul II., ich werde euch, liebe Brüder, sehr dankbar sein, wenn ihr euch weiterhin darum bemüht, diese Kontakte noch zu vertiefen. Diese polnische Nation ist euch von der göttlichen Vorsehung als unmittelbarer östlicher Nachbar gegeben worden. Europa könne, so der Papst, unter seiner heutigen systembedingten ideologischen und ökonomisch-politischen Zerrissenheit nicht aufhören, nach seiner grundlegenden Einheit zu trachten und Europa müsse sich dem Christentum zuwenden. Die Einheit Europas darf nicht nur in einer Gemeinsamkeit der materiellen Interessen bestehen. Ihre Grundlagen sind der Konsens in den grundlegenden Zielen und Wertvorstellungen, das gemeinsame kulturelle Erbe und nicht zuletzt eine Verbundenheit des Geistes und der Herzen. Ohne den christlichen Glauben wird Europa die Seele fehlen. Ohne Rücksicht auf Unterschiede in der Tradition, wie sie im europäischen Raum zwischen seinem östlichen und westlichen Teil bestehen, ist es aus päpstlicher Sicht doch dasselbe Christentum. Dieses Christentum findet sich an der Wurzel der Geschichte Europas, dieses Christentum bestimmt seine geistige Herkunft. Und auf deiner ersten erwähnten Polenreise hatte der Papst in seiner Predigt in Genesen, die er selbst als das Programm seines Pontifikats bezeichnete, gefragt, will nicht Christus vielleicht, fügt es nicht der Heilige Geist, dass dieser polnische, dieser slawische Papst gerade jetzt die geistige Einheit des christlichen Europas sichtbar macht, das durch die zwei großen Traditionen des Westens und Ostens geprägt wurde. Johannes Paul II. verwendete in diesem Zusammenhang häufig das von dem russischen Literaturwissenschaftler Ivanov stammende Bild von den zwei Lungenflügeln. Ein Katholik muss zwei Lungen haben, das heißt eine östliche und eine westliche. Der Papst war überzeugt, die Verschiedenheit der östlichen und westlichen Traditionen werde die Kultur Europas bereichern. Deshalb sollte vielleicht weniger von einer Osterweiterung als vielmehr von einer Europäisierung des gesamten Gotteskontinents die Rede sein. Der Papst beobachtete aber mit Sorge die zunehmenden Zeichen der Entchristlichung der westeuropäischen Gesellschaft, in seinen Worten die Auseinandersetzung mit Konsumismus, moralischem Subjektivismus, religiöser Indifferenz und ausdrücklichem Atheismus die für seine Vorstellung von Europa unverzichtbare religiöse Dimension sah er durch den zunehmenden Säkularismus ernsthaft gefährdet. Wir denken so, wir leben so, als ob Gott nicht existierte. Aus Deutschland erhielt der Papst unterschiedliche Signale. Die Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sprachen vor dem ersten Papstbesuch nach fast 200 Jahren im November 1980 von der Hoffnung auf einen neuen missionarischen Aufbruch auf eine aufweckende Erinnerung. Der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz schrieb gleichzeitig dem Papst in einem persönlichen Brief, in den bisher acht Jahren als Sekretär habe ihn nichts mehr bedrückt als die fortschreitende Erkenntnis, dass die Kirche in Deutschland im Ganzen zwar wohl geordnet und durchaus eifrig bemüht ist, aber die Begeisterung zur Evangelisierung vermissen lässt. In den Augen des Papstes hat das Antlitz des neuen Europa, das gemeinsame europäische Haus, begonnen sich in Polen dank Solidarność zu erheben und kein Ereignis kann diese Tatsache verdunkeln. Die aufsehenerregende Predigt bei seinem Besuch in Danzig 1999 über die katholische Soziallehre, über Solidarität als Haltung, verglichen seine Zuhörer unmittelbar mit den Ereignissen auf der Leninwerft ein Jahrzehnt vorher. Solidarität war Solidarność. Ich zitiere den Papst, »Dieses Ereignis zeigt eine Wende in der Geschichte unserer Nation, aber auch in der Geschichte Europas an. Solidarność öffnete die Tore der Freiheit für die Länder«, die vom totalitären Regime versklavt worden waren. Es hat die Berliner Mauer niedergerissen und zur Einheit Europas beigetragen. Das dürfen wir nie aus unserem Gedächtnis löschen. Diese Sensation gehört zu unserem nationalen Erbe. Und zur Vorbereitung auf das Jahr 2000 forderte Johannes Paul II. von den Katholiken eine Reinigung des Gedächtnisses, um die Spuren der Gegenwart Gottes in unserer Zeit besser erkennen zu können. Die Anerkennung schuldhafter Verfehlungen aus der Vergangenheit trage dazu bei, unser Gewissen angesichts heutiger Verwicklungen zu schärfen und jedem den Weg der Versöhnung zu öffnen. Europa stehe in dem Augenblick, in dem das dritte Jahrtausend herannaht, einer neuen Etappe seines Wertens gegenüber. Europa solle sich nicht als Produkt des Zufalls erfahren, sondern frei seine Zukunft als Projekt aufbauen, und müsse dazu sein kollektives Gedächtnis einer langen und bewegten Verwangenheit zuwenden. Zur Unterstützung der religiösen Dimension Europas ernannte der Papst neben Benedikt von Nursia fünf neue Schutzpatrone. Schutzpatrone Europas, Kyrill und Methodius 1980, Katharina von Siena, Birgitta von Schweden, Theresia Benedicta a Croce, Edith Stein, 1999. Johannes Paul II. ermutigte die Spuren des Geistes in der Geschichte Europas neu zu entdecken, zum Beispiel bei den Heiligen und bei den Märtyrern. Das Opfer der Märtyrer wird im Heiligen Geist vollendet. Vor unseren Augen scheint sich die Neugeburt eines Europas des Geistes zu vollziehen. Und insgesamt wurden im Pontifikat Johannes Paul II. 482 Christen heilig gesprochen und 1338 selig gesprochen. Mehr als in der gesamten Kirchengeschichte zusammen in diesem einen langen Pontifikat. Ein besonders gepflegtes Gedenken galt den jahrezehntelangen gemeinsamen Bemühungen um die Selig- und Heiligsprechung von Pater Maximilian Kolbe und Schwester Edith Stein. Und da hat sich die deutsche Kirche für Pater Kolbe eingesetzt und die polnische Kirche für Edith Stein, die beide Sonderfälle gewesen sind, weil man ein Materium nicht anbieten kann, ist nach der Prozessordnung für die Selig- und heiligsprechung bei Maximilian Kolbe eine hohe Hütte gewesen, aber die der Papst dann qua am Amt überwunden hat. Bei seinem letzten Deutschlandbesuch liest Johannes Paul II., sich auch durch das für seine Gesundheit wenig förderliche Regenwetter nicht davon abhalten, das Brandenburger Tor, das Symbol für die Teilung Deutschland und Europas, zu Fuß von Ost nach West zu durchschreiten. Ein Bild, das Geschichte machte, ein Highlight im Album des kollektiven Gedächtnisses. Und Bundeskanzler Kohl würdigte bei dieser Gelegenheit, den hohen Anteil des Papstes beim Zusammenbruch der kommunistischen Systeme jenseits des einzelnen Vorhangs. Vor allem seinen politischen Landsleuten habe der Papst, so Kohl, die moralische Kraft gegeben, sich für die Menschenrechte, für Freiheit und soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Der Papst dankte seinerseits dem Bundeskanzler für seinen Einsatz für die Einigung Europas und bat ihn, trotz der derzeitigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa und Deutschland, die Mitverantwortung für die Welt nicht zu vergessen. Europa habe eine unaufgehbare Verantwortung bei der Gestaltung einer gerechten Welt. Das neue Haus Europa, so der Papst, von dem wir sprechen, braucht ein freies Berlin und ein freies Deutschland. Menschen, die die Freiheit schützen, durch Solidarität und Verantwortung. Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa braucht dazu den unentbehrlichen Beitrag der Christen. Bei der Verleihung des Karlspreises 2004 zog der Papst seine persönliche Europabilanz. Ich zitiere, ich denke, an Europa, ich denke an ein Europa ohne selbstsüchtige Nationalismen. Ich denke an ein Europa, in dem die großen Errungenschaften der Wissenschaft, der Wirtschaft und des sozialen Wohlergehens sich nicht auf einen sinnentleerten Konsumismus richten, sondern das Ziel der sozialen Sicherheit verfolgen. Ich denke an ein Europa, dessen Einheit in einer wahren Freiheit gründet. Ich denke an ein geeintes Europa dank des Engagements der jungen Menschen. Das Europa, das mir vorschwebt, ist eine politische, ja mehr noch eine geistige Einheit. Ich fasse zusammen. Der Umgang mit dem Erbe Papst Johannes Pauls II. ist in Deutschland wie in Polen besorgniserregend. Der dialogische Reformprozess der Polen bewirkte nach 1989 im Vergleich zu den anderen ehemals kommunistischen Reformstaaten in Osteuropa zwar eine gewisse Zeitverzögerung, stellte die friedliche Transformation im Grundsatz aber nicht in Frage. 1999 trat Polen in die NATO ein, 2004 wurde Polen in die EU aufgenommen und heute am 2. September 2021 verhängte Staatspräsident Duda erstmals seit 1989 den Ausnahmezustand für 30 Tage für Orte entlang der Grenze zu Belarus. Russland kündigte das größte Manöver in Europa seit 40 Jahren an, ein gemeinsames russisch-belarussisches Manöver, Sapat westen 2021 für bis zu 200.000 Soldaten und Matrosen. Der Albtraum der militärischen Bedrohung an der polnischen Ostgrenze ist zurückgekehrt. Europapolitisch wächst die Gefahr, dass die Konfliktstrategie der nationalkonservativen Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit bis gegenüber der EU zum Polexit führt, obwohl 80 Prozent der polnischen Bevölkerung in Umfragen europafreundlich votieren. Das polnische Verfassungsgericht stellte auf Antrag der Regierung kürzlich fest, dass wesentliche Bestimmungen des EU-Vertrags im Widerspruch zur polnischen Verfassung stünden und erklärte für den Konfliktfall den grundsätzlichen Vorrang des nationalen Rechts vor dem EU-Recht. Der stellvertretende Fraktionschef der PiS-Partei im Sejm, Marek Suski, verglich die EU mit der deutschen Besatzung und der kommunistischen Diktatur und drohte an, wie man gegen diese gekämpft hatte, werden wir auch gegen den Brüsseler Okkumanten kämpfen. Brüssel steht im Konflikt mit einer Regierung, die zwar auf demokratischem Weg an die Macht gekommen ist, aber die Spielregeln der Demokratie abschaffen möchte. Eine Verschlechterung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wird von der Regierung in Kauf genommen um in einem Mediengesetz regimekritische Stimmen wie den im amerikanischen Besitz befindlichen Fernsehsender TVN24 zu kontrollieren. Das bereits angekündigte wirtschaftliche und soziale Aufbau aufbaupro Aufbauprogramm der Regierung könnte scheitern, wenn die EU-Kommission die Auszahlung von 36 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbauprogramm ganz oder teilweise an die Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Ordnung in Polen knüpft. Der Europäische Gerichtshof hat Polen bereits zu einer Geldbuße von einer Million Euro täglich verurteilt, solange Warschau die Rechtsstaatlichkeit der Justiz nicht wiederherstellt. Die katholische Kirche in Polen hat nicht annähernd mehr das Format ihrer Bischöfe und den Einfluss auf die Gläubigen wie in den Zeiten des polnischen Papstes. Die Vorstellung... Polen und Deutschland könnten gemeinsam die Vorreiter einer Rechristianisierung eines ungeteilten Europas bilden, lässt sich nach einem Blick auf die Glaubenswürdigkeit des Christentums in beiden Ländern in absehbarer Zeit nicht verwirklichen. Die politischen Beziehungen und die zivilgesellschaftlichen Kontakte zwischen beiden Ländern sind wieder abgekühlt und durch alte Konflikte wie Reparationen, Vertreibung und neue wie Nord Stream. Belastet. Anhänger wie Kritiker gleichermaßen bezeichnen Papst Johannes Paul II. als eine Persönlichkeit historischer Größe. Und in der Definition von Jakob Burkhardt ist eine historische Größe der richtige Mann am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Also eine Trias von Bedingungen, in dem Fall männlich der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber im Vergleich der Wendezeit von 1989-90 mit der aktuellen Lage im postkommunistischen Europa 2021 wird deutlich, dass Geschichte keine Einwandstraße des Fortschritts ist. Kleinere Geister können auch mit populärer Unterstützung mit großer Überzeugung in historische Sackgassen führen und bereits erreichte Standards wieder verspielen. Aber ohne den Rückhalt einer Zukunftsvision erscheint die eigene Gegenwart immer defizitär. Ein charismatischer Glaubenszeuge der Hoffnung, wie Johannes Paul II., kann sich dagegen auf die Erfahrung stützen, dass das Christentum seit 2000 Jahren auch substanzielle Krisen überstanden hat. Das Beispiel dieser Glaubenszeugen könnte den orientierungslosen Zeitgenossen die sich schon in der Endphase einer stetigen Verlustgeschichte des Christentums wähnen, neuen Mut machen. Sende aus deinen Geist und erneuere das Angesicht der Erde, dieser Erde. Amen. Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.